0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen. Ich wünsche weiterhin, dass die Gnade Gottes über uns ist und über uns bleibt. Als der Christian mich gefragt hat, ob ich heute predige, dann kamen mir verschiedene Gedanken. Ich wollte ursprünglich über geistliche Kraft sprechen aus Simpsons Leben. Dann dachte ich vielleicht, rede ich über Erweckung. Zurzeit redet man oft und viel über Erweckung aufgrund von dieser Asbury Revival. Habt ihr wahrscheinlich gehört, was dort passiert ist in einer christlichen Schule in den USA wo die Leute angefangen haben zu beten und zu beten und das ging nicht mehr zu Ende. Und man redet heute sehr viel jetzt über Erweckung. Ist das überhaupt eine Erweckung? Ist eine Erweckung möglich? Und als ich an all diese Themen dachte, dann kam mir doch ein Gedanke, der sehr intensiv war, intensiver als all die anderen Gedanken. Und ich möchte heute Morgen in diese Richtung gehen von dieser Gedanke, ich wüsste, als Gemeinde in so einer Zeit, in der wir leben, wir brauchen unbedingt Gottes Gegenwart. Wir brauchen Gottes Gegenwart, Gottes Salbung und Gottes Kraft über uns als Gemeinde. Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gelesen von, über einen jungen Mann. Er hat sich vorgenommen, zu Fuß durch ganze USA zu gehen, zu laufen. Ich weiß nicht, ob er einen Rekord festgestellt hat oder nicht, aber auf jeden Fall, es war sein Wunsch, es war sein Traum, zu Fuß durch ganze USA zu gehen. Und nachdem er das gemacht hat, er hat es gemacht, er hat es geschafft und er wurde interviewt, er wurde gefragt ein bisschen über seine Erfahrung. Und natürlich, er hat auch Schlimmes mitgemacht. Er wurde angegriffen von Diebe auf dieser ganzen langen Weg durch USA. Er hat Schwierigkeiten gehabt wegen die Elementen, wegen Stürme und wegen Regen. Er wurde gebissen von Hunde. Aber dann wurde er gefragt, was hat ihm am meisten genervt gestört auf dieser Strecke. Und seine Antwort war teilweise lustig, aber auf die andere Seite teilweise erstaunlich. Er hat gesagt, am meisten hat ihm genervt die kleinen Steine in seiner Schuhe. Es waren nicht die Diebe, es waren, es waren nicht die Stürme, es waren nicht die Hunde, die ihm gebissen haben. Am meisten hat ihm genervt auf dieser Strecke, diese kleinen Steine, die ständig in seine Schuhe reingekommen sind. Und ich dachte als Gemeinde, wir, wir sind auf dem Weg mit dem Herrn, wir möchten vorwärts kommen. Wir möchten tiefer gehen, wir möchten mehr von Gott erleben. Aber auf die andere Seite, Geschwister, es sind oft die kleinen Steine, die uns stören können. Es sind oft die kleinen Steine, die uns verhindern können. Und so möchte ich heute Morgen in den nächsten Minuten über... Kleine Steine reden, über kleine Steine sprechen, über zwei kleine Steine sprechen, die uns als Gemeinde, als Gottes Volk, als Christen verhindern können auf unserem Weg mit dem Herrn. Und zwar Neid und Lästern schaden Gottes Volk. Ich weiß, wir werden heute nicht viel lachen, wir werden heute, ich werde heute vielleicht nicht viele viel Amens hören, das ist nicht mein Ziel heute Morgen. Amen. <lacht> wir werden nicht viele Amens hören wahrscheinlich, aber dieses Thema, was ich auf dem Herzen gehabt habe für uns als Gemeinde, zwei kleine Steine, Neid und Lästen schaden Gottes Volk. Und ich möchte, dass wir ein Ereignis anschauen im Gottes Wort. Es geht äh, um ein Ereignis im Alten Testament. Es geht um... Mose, ein Ereignis über Mose, das Leben von Mose. Und das finden wir in 4. Mose Kapitel 12, wir werden gleich den Text lesen. Lass mich kurz erwähnen, bis zu diesem Punkt in seinem Leben, Mose hat sehr viel Kritik erlebt. Wir können uns erinnern, jedes Mal als Gottes Volk, als das Volk Israel in eine Schwierigkeit gekommen ist, die haben immer gesagt, oh, Mose hat uns aus Ägypten herausgeführt. Mose hat diese Idee gehabt und die haben immer Kritik wegen Mose und auf Mose ausgeübt. Und die haben gesagt, ja, Mose hätte uns in Ruhe gelassen in Ägypten mit unserer Knoblauch und mit unserem Fleisch und mit unseren Sachen, die wir dort gehabt haben. Und immer wieder kamen sie gegen Mose. Und bis zu diesem Punkt, Mose hat wirklich sehr viel Kritik erlebt und empfangen. Aber das, was jetzt geschieht in 4. Mose Kapitel 12, ist etwas anderes. Es kommt jetzt Kritik, Lästen aus seiner eigenen Familie. Wir wissen, Mose hat zwei ältere Geschwister gehabt, Miriam und Aaron. Und jetzt kommt dieser friendly fire, dieser freundliche Angriff, wenn wir so sagen können, weil es kommt aus den eigenen Reihen, es kommt aus einer eigenen Familie, ein verbaler Angriff gegen Mose. Und so möchte ich, dass wir diesen Text lesen und ich lese aus neuer Luther-Übersetzung, 4. Mose, Kapitel 12, Vers 1 bis bis 16 und dann werden wir einiges betrachten heute Morgen in und durch diesen Text und Gottes Wort heute Morgen sagt uns folgendes und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen seiner Frau, der Kushitin die er genommen hatte, denn er hatte eine Kushitische Frau genommen. Andere Übersetzungen sagen eine äthiopische Frau aus Äthiopien, so wir können davon ausgehen, dass dieser Frau von ihrer Hautfarbe her, dass sie schwarz war. Vers 2, sie sagten, redet den Herrn allein durch Mose, redet er nicht auch durch uns. Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. Und plötzlich sprach der Herr zu Mose, Aaron und Miriam. Geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr herab in der Wolkensäule, trat in die Tür des Zeltes und rief Aaron und Miriam, und sie gingen beide hinaus. Und er sprach, hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Den will ich in, meine, in einer Vision kundtun oder will mit ihm in einem Traum reden? aber nicht so bei meinem Knecht Mose, der in meinem ganzen Haus treu ist. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm unsichtbar, nicht durch dunklere Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn erbrannte über sie, und er wandte sich ab. Dazu wich auch die Wolke vom Zelt. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam um, und sie, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose, ach, mein Herr, lass doch die Sünde nicht auf uns bleiben, mit dem wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Lass sie doch nicht wie ein Totgeborenes sein, das vom Leib seiner Mutter kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches gefressen ist. Mose schrie zum Herrn und sagte, Ach Gott, heile sie! Der Herr aber sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich nicht sieben Tage lang schämen. Lass sie sieben Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen sein. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam sieben Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen und das Volk, zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Danach brach das Volk vom Hazeroth auf und lagerte sich in der Wüste Baran. Amen. Bis hier Gottes Wort heute Morgen. Es sind die kleinen Steine, die vielleicht sogar manchmal eine Gemeinde verhindern können und eigentlich, wenn wir so über die kleinen Steine reden, wir könnten sogar eine Predigtreihe daraus machen. So kleine Dinge, die wir vielleicht als klein sehen oder als klein nennen oder die auf der anderen Seite die Gemeinde verhindern können. Aber heute Morgen aus diesem Text reden wir ein bisschen über Neid und Lästern, die Gottes Wort, Gottes Volk schaden können oder bremsen können, wenn ihr wollt. Und Nummer eins, wenn wir diesen Text anschauen, wir merken erstmal oder wir betrachten erstmal das Problem. Es fängt hier an mit einem Problem und wir lesen in Vers 1 und Miriam und Aaron, sehr interessant, es wird nicht als erstes Aaron erwähnt, sondern Miriam und ich möchte euch nicht langweilen, aber von der Grammatische her, in Hebräisch, der Verb ist in Feminin, das zeigt uns Folgendes, das zeigt uns, dass die Schwester, dass Miriam, diese Initiative gehabt hat. Sie fängt an, schlecht über Mose zu reden. Und wir merken auch hier in diesem Text und wir merken auch oft in unserem Leben diese Lästen, diese äh, schlechte Gerede, das geht immer weiter. Und es werden, wenn wir das nicht stoppen, wenn wir das nicht bremsen, es werden immer, immer mehrere Personen involviert in dieser schlechte Gerede. So Miriam fängt an und sie findet Aaron und sie reden gegen Mose. Nun vielleicht an dieser Stelle wäre wichtig und sollen wir ein bisschen definieren, was ist letzten überhaupt? Weil letztendlich in unserem Alltag wir reden übereinander, aber nicht alles Gerede übereinander ist automatisch Lästern. Was ist Lästern überhaupt? Lästern bedeutet schlechte, negative Sachen über jemanden zu reden, hinter seinen Rücken, hinter seinen Rücken mit böse, schlechten Absichten. So lästern bedeutet ich rede negative Dinge, schlechte Dinge, Dinge, die ich vielleicht nicht mal geprüft habe, Dinge, die vielleicht nicht mal stimmen, so wie ich sie gehört habe, und ich rede diese Dinge über jemand hinter seinen oder ihren Rücken mit negative, mit böse, mit schlechte Absichten. So das Problem hier in dieser Text ist Miriam und Aaron, die fangen an, die Bibel sagt uns hier, gegen Mose zu reden. Warum? Wegen seiner Frau. Wegen seiner Frau. Die Bibelausleger die gehen davon aus, dass die erste Frau von Mose vermutlich gestorben ist. Zipora hieß sie. Andere Übersetzungen: Sephora, finde ich ein sehr schöner Name. <lacht> ähm. Die Bibelausleger gehen davon aus, dass die Zippora in dieser Zeit schon gestorben ist und Mose heiratet eine andere Frau. Sie gehörte nicht zum Volk Israel, sie gehörte, ähm, sie war aus Äthiopien, wahrscheinlich eine schwarze Frau und auf einmal vielleicht Miriam, Miriam, die ältere Schwester von Mose, sie verliert Einfluss in Moses Leben mehr oder weniger und wir merken, Geschwister, es kommen so viele Elemente, die dazu führen, dass Miriam und Aaron gegen Mose sprechen. Es ist auch immer so in unserem Leben, in unserem Alltag, wenn wir schlecht über jemanden reden, es sind bestimmte Elemente, es sind bestimmte Faktoren, die uns dazu bringen, das zu tun. Es sind bestimmte Sachen, die uns in den Punkt bringen, dass wir schlecht oder negativ über jemanden reden. So, wenn wir diese Situation hier anschauen, es war ein bisschen Rassismus, es war ein bisschen Neid. Ja, redet Gott nur durch Mose, redet er nicht durch uns. Es war vielleicht Unsicherheit und Angst von der Seite von Miriam. Auf einmal, vielleicht merkt sie, sie hat als ältere Schwester nicht mehr so viel Einfluss in Moses Leben, sondern jetzt ist Mose, jetzt hat er äh, wieder geheiratet und die kommen mit, mit diesem Thema, sie reden wegen seiner Frau, aber schau mal, es geht tiefer. Vers 2, sie reden nicht gegen oder über Moses Frau, sie kommen und sie reden über Moses geistliche Autorität. Sie sagten, redet den Herrn allein durch Mose. So von diesem Aspekt, Moses Frau, die bewegen sich tiefer und weiter, die gehen zu Mose geistliche Autorität. Die Bibel sagt uns ganz klar, schlecht zu reden, falsche Zeugnis zu bringen, zu lästern, das ist falsch. Das ist eine Sünde vor Gott. Deswegen lass mich sagen an dieser Stelle: Jedes Mal, wenn wir über jemanden reden, jedes Mal, wenn wir merken im Alltag, wir sind mit jemand anderem und wir reden über jemanden, Geschwister, ich möchte uns alle ermutigen, weil wir sind alle betroffen von diesem Thema. Ich möchte uns alle ermutigen, lasst uns unsere Motivation prüfen. Lasst uns unsere Absichten prüfen. Warum rede ich über jemanden? Mit welchen Absichten? Was ist meine Motivation? Ist das Neid? Sind das negative Gedanken? Ist es Bosheit? Ist das etwas in meinem Herz, was mich dazu bewegt, was mich dazu bringt, schlecht oder negativ über jemanden zu reden? So, das ist das Problem. Lasst uns weitergehen in unserem Text zu, zu den Reaktionen. Was sind die Reaktionen? Und ich möchte erstmal Mose-Reaktion erwähnen. Ich finde es so interessant. Erstmal, die Bibel sagt uns oder zeigt uns, oder wir lesen durch die Reihen durch die Zeilen, was Mose nicht macht. Mose streitet nicht. Mose antwortet nicht zurück mit dem gleichen Antwort. Was er macht, Vers 3, Mose reagiert in Demut. So, Mose, er kriegt das bestimmt mit, seine älteren Geschwister Miriam und Aaron und das was ich, was ich interessant finde an dieser Stelle, wir haben vor kurzem eine Predigtreihe gehabt über Familie und wir haben gesagt, es gibt keine perfekte Familie. Und schau her, Familie von Mose, keine perfekte Familie. Wir, wir kriegen hier einen Blick in die Familie von Mose, dem Mann Gottes, und wir wissen, der, der Aaron, der erwähnt wird, der ist der hohe Priester, die Miriam wird erwähnt und die, die wird uns, es wird uns gesagt in Gottes Wort, Sie war eine Prophetin. So, wir haben hier drei wichtige Menschen in das Volk Israel. Wir reden hier nicht über der normale Mitglied in das Volk Israel, die irgendwo draußen waren in einem Zelt. Wir reden hier über Mose, wir reden hier über den hohen Priester Aaron und wir reden hier über die Propheten Miriam. Wir reden hier über drei Personen in einer Familie. Diese Familie war nicht perfekt. Wie reagiert Mose, wenn er mithört, wenn er mitkriegt, Miriam und Aaron, die reden Schlechtes über ihn. Vers 3, er reagiert mit Demut. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. Übrigens, wisst ihr, wer das geschrieben hat? Mose, ja. Und das ist, das ist für mich auch ein weiterer Beweis, dass dieser Text inspiriert ist, weil kein Mensch würde über sich behaupten, dass er der demütigste Mensch auf dieser Erde ist, ja. So Mose, inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt, Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. Was bedeutet das? Was, was ist überhaupt hier gemeint? in dieser Zusammen Sehr interessant, in dieser Zusammenhang, ja? Wenn Miriam und Aaron schlecht über ihm reden, auf einmal wird es uns gesagt und erwähnt, Mose war ein demütiger Mensch. Mehr als alle anderen Menschen auf der Erde. Was bedeutet Demut in diesem Zusammenhang? Demut in diesem Zusammenhang bedeutet, Mose lässt die Situation in die Hände Gottes. Mose überlässt es Gott. Die reden schlecht über ihm, Er streitet nicht mit Miriam und Aaron. Er antwortet nicht zurück mit dem gleichen Antwort, sondern Moses Demut bedeutet, er lässt die Situation in die Hände Gottes. Und ich möchte hier ansprechen, Leute, die vielleicht sich mit diesem Problem konfrontieren, vielleicht du wurdest... Oder über dich wurde schlecht geredet. Was kannst du tun? Was kann ich tun? Was können wir tun, wenn wir mitkriegen, dass jemand schlecht über uns redet? Natürlich gibt es Situationen, man muss das klären, man muss das diskutieren. Matthäus Kapitel 18, geh zu deinem Bruder, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat, geh zu deinem Bruder. Ja, geh nicht zu 100 andere Brüder, sondern geh direkt zu deinem Bruder. Schreibt es nicht irgendwo, äh, keine Ahnung, in Facebook oder woanders, sondern geh zu deinem Bruder, rede mit deinem Bruder. Es gibt Situationen, wo dieser Gespräch ganz wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, was kann ich tun, was kannst du tun, wenn jemand schlecht über dich redet, wenn jemand negativ über dich redet oder vielleicht junge Leute, ihr seid gemobbt in der Schule. Und ich habe gemerkt, besonders in die Reihen von jungen Leuten, dieser Neid, Schlechte Gerede ist sehr präsent, sehr stark da. Besonders in der Welt, die machen sich gegenseitig fertig, aufgrund von vielleicht Frisur, Frisur ähm, aufgrund von Kleider, von Klamotten, aufgrund von anderen Sachen, von Aussehen. Was kannst du tun in so einer Situation? Und die Re diese Reaktion von Mose, Demut, es bedeutet, er lässt diese Situation, dieses Problem in die Hände Gottes. Lass es in die Hände Gottes. Lass, dass Gott dich verteidigt. Niemand kann dich so gut verteidigen, wie Gott dich verteidigen kann. Und ich möchte etwas lesen, was Paulus sagt in Römer Kapitel, Römer Kapitel 12. Er spricht äh, eigentlich in Römer Kapitel 12, es geht sehr viel äh, um oder über Beziehungen. Und er sagt hier, im Vers, angefangen in Vers 17, Römer 12, 17, vergeltet niemanden Böses mit Bösem. So oft ist es so, wir denken, ah, okay, hast du schlecht über mich, noch wart, wart nur ab. Aber die Bibel sagt uns was anderes, Amen. Die Bibel sagt uns, nein, vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und jetzt kommt es. Recht euch nicht selbst. Was Paulus hier sagt, das ist genau dieser Prinzip. Überlass es Gott. Recht euch nicht selbst Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Mit anderen Worten, lasst die Situation in die Hände Gottes. Amen. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So, das ist die Reaktion von Mose. Mose überlässt es in die Hände Gottes. Zweite Reaktion hier ist Gottes Reaktion. Wie reagiert Gott auf die ganze Situation? Und hier möchte ich mehrere Sachen erwähnen, die Gott tut. Ganz wichtig, Nummer eins, Gott hört es. Ganz danach, Vers 2, zwei, zweiter Teil, nachdem sie schlecht reden über Mose, kommt dieser Satz, und der Herr hörte es. Geschwister, jedes Mal, wenn wir über jemanden reden, Gott ist da. Wir sind nie unter vier Augen. Wir sagen manchmal, komm, ich sag dir was unter vier Augen. Für Brillenträger sind sechs Augen oder acht Augen, wie auch immer. Aber wir sagen manchmal zu jemandem, komm, ich sag dir etwas zwischen vier Augen. Es sind nie vier Augen da, weil Gott ist immer da, wenn wir mit jemandem reden über jemand. Ich erwähne zum Beispiel dieser Bibelvers in in letzten Buch, dem Alten Testament in Malachi, Malachi Kapitel 3, Vers 16, aber die Gottesfürchtigen besprachen sich untereinander und der Herr beachtete und hörte es. Wenn wir reden, egal was wir reden, Gott ist da und Gott hört es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinem Namen wertschätzen. So der Herr, wenn, wenn die Gerechten miteinander sprechen, wenn die Gerechten miteinander reden, der Herr hört es. Zweite Reaktion von Gott, Gott greift an. Gott greift ein. Gott, Gott lässt nicht, dass sich die Situation verbreitet. Die haben angefangen, über Mose zu reden, Miriam und Aaron, die fangen an, gegen Mose zu reden. Gott lässt es nicht zu, er kommt sofort und er greift ein. Er lässt nicht, dass die Situation sich verbreitet, weil Gott weiß das ganz genau, Gott hat ganz genau gewusst, solche Sachen, lästern schlechte Gerede, das verbreitet sich wie Feuer. Auf einmal, bis, bis die Person, über die man redet, überhaupt damit etwas mitkriegt, wissen schon keine Ahnung wie viele. Und äh, Gott kommt sofort und Gott unterbricht es. Aber dann, es kommt eine dritte Reaktion Gottes. Das ist, ein bisschen traurig und, und das soll uns ein bisschen aufwecken. Gott wendet sich ab. Lass mich hier lesen, Vers 9 und 10. Und der Zorn des Herrn erbrannte über sie und er wandet sich ab. Dazu wich auch die Wolke vom Zelt. Und wir wissen, diese Wolke war ein, ein Bild, war ein Symbol für Gottes Gegenwart. So, mit anderen Worten, Gott geht weg von dort. Seine Reaktion ist, er wendet sich ab. Auch die Wolke geht weg vom Zelt. Darf ich euch etwas sagen heute Morgen? Gottes spürbare Gegenwart in einer Gemeinde hat einen Preis. Wir sollen nie behaupten, wir kommen einfach hierher. So wie David gesagt hat am Anfang, wenn wir nicht hier kommen mit, mit ein klaren Ziel, mit einer klaren Absicht, Gott zu erleben, Gott zu suchen, dann kommen wir umsonst. Ja. Gottes spürbare, manifestierte Gegenwart in einer Gemeinde hat immer einen Preis. Wir können nicht irgendwie kommen mit Gleichgültigkeit und erwarten, dass eine, eine Erweckung ausbricht dass irgendwelche große Dinge geschehen, sondern die Gegenwart, die offenbarte Gegenwart Gottes in einer Gemeinde hat einen Preis. Schau mal, was die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 6. Und ich glaube, keiner von uns möchte irgendwie auf, sich auf dieser Liste befinden. Sprüche Kapitel 6, Vers 16. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Okay, es gibt Dinge die vor Gott ein Greuel sind. Er sagt hier weiter, und das siebte ist ihm ein Greuel, Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die eilen, um Böses zu tun, den falschen Zeugen, der freche Lügen redet und den der Zank verursacht zwischen Brüdern. So, wenn wir die Liste anschauen, vielleicht näher, zu Hause als kleine Hausaufgabe. Wir merken eine Sache. Viel davon hat damit zu tun, mit der Art und Weise, wie wir reden. Viel in dieser Liste hat damit zu tun, mit der Art und Weise, wie wir reden. Geschwister, wir beten für Erweckung. Wir wünschen uns eine Erweckung und dass Gott wirkt durch seine offenbarte, manifestierte Gegenwart. Weil wir müssen wissen, Gott ist gegenwärtig draußen auf der Straße. Glaubt ihr das? Aber in der Gemeinde möchten wir eine andere Gegenwart Gottes erleben. Diese Gegenwart, der Menschen begegnet, der Menschen befreit, der Menschen heilt, der Menschen wiederherstellt, der Menschen wirklich durch die Gnade Gottes in eine andere Phase ihres Lebens bringt. Aber auf der andere Seite, lass mich sagen, sind oft die kleinen Steine, die vielleicht im Weg stehen. Es sind oft kleine Steine wie Neid, Lästen, schlechte Gerede, die ein Hindernis sein können. Epheser Kapitel 4, auch ein sehr starker Text, gerade weil wir darüber reden, auch über Gottes Wirken und auch über Erweckung. Epheser Kapitel 4, Vers 27. Und dieser diese Bibel, Vers 27, hat mich immer wieder... Beschäftigt. Wie, wie kann das sein? Paulus sagt hier Folgendes, gebt auch dem Teufel keinen Raum. Wow! Ist das möglich, dass Christen, ist es möglich, dass Gemeinden den Teufel Raum geben? Nun, ich möchte sagen heute Morgen, wir möchten nicht dem Teufel Raum geben, wir möchten den Heiligen Geist Raum geben. Wir haben keinen Raum für den Teufel. Ich liebe die Geschichte mit, das, das fällt mir jetzt ein, mit das kleinen Mädchen in der Schule, bei Religionunterricht, hat der Lehrer gesagt, so, jetzt nimmt mal ein Blatt und schreibt, auf einer Seite schreibt ihr alles, was ihr wisst über Gott und auf die andere Seite schreibt ihr alles, was ihr wisst über Satan. Und weil dieses Mädchen eine gläubige Mädchen war in die Kinderstunde, wow, sie hat angefangen, über Gott zu schreiben. Gott ist Liebe und Gott ist heilig und Gott ist gut. Und sie hat Bibelverse reingeschrieben und, 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 und. Und auf einmal hat sie gemerkt, ihr Blatt war voll, die andere Seite war auch voll und sie hat einfach wirklich nicht mehr Platz gehabt auf dieser Blatt und sie hat in ein Eck geschrieben, für Satan ist mir kein Platz übrig geblieben. <lacht> Amen, das Predigt für sich. Für Satan habe ich keinen Raum in mein Leben, das soll unsere Einstellung sein. Aber wann können Christen in die Gefahr kommen, Satan doch Raum zu geben in ihrem Leben? Und ich möchte weiterlesen, wer gestohlen hat, der stelle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und schaffe mit dem Hände etwas Gutes, damit er etwas hat, um den Bedürfnissen abzugeben. So, Paulus, Gottes Wort, spricht dir ganz klare, ganz konkrete Dinge an. Er kommt hier in Vers 29 die Art und Weise, wie wir reden, erneut. Lasst kein faules Geschwätz auf eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, was nötig ist, damit es denen Gnade bringt, die es hören. Und dann kommt Vers 30, wie ein Kontrast. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Amen, das wollen wir auch nicht tun. Wir wollen, wir wollen den Heiligen Geist Raum geben. Wir wollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Ich sage, eine Gemeinde, die den Heiligen Geist betrübt, hat keine großen Chancen auf eine Erweckung. Eine, eine, eine Gemeinde, die nicht mit dem Heiligen Geist in gleicher Schritt geht, hat keine großen Chancen auf eine Erweckung. So betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Und vielleicht... Können wir uns fragen, ja, wie können wir oder was? wie besteht die Gefahr, den Heiligen Geist zu betrüben? Er kommt hier und er spricht wieder konkrete Dinge an. Und wir würden vielleicht diese Dinge in unserem Alltag als kleine Steine nennen. Vers 31, alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung seien fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Was sollen wir stattdessen tun? Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einander dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. So, Gottes Reaktion: wir haben auch gesehen, Gott wendet sich ab. Und hier müssen wir wirklich als Gemeinde ganz stark aufpassen, auf dieser Ebene auch lästern, schlechte Gerede. Dann kommen wir kurz zu den Konsequenzen. Es gibt ganz klare Nachfolgen von dieser Sache hier. Erstmal, es gibt Konsequenzen für Miriam. Wir haben die Geschichte gelesen, Gott ruft die drei. Es ist, sehr, ist ein bisschen auch interessant. Ich meine, die sind Geschwister und Gott sagt, komm mal her. Kennt ihr das von zu Hause? Wenn die Eltern, ich, war, ich, ich bin Einzelkind, also immer wenn die Eltern die Kinder gerufen haben, war nur ich. Äh, aber vielleicht kennt ihr von, von, von zu Hause, wenn die Kinder was Falsches gemacht haben, was verbockt haben und Mama und Papa sagen, jetzt komm mal her. Genauso tut Gott hier in diesem Text. Miriam, Aaron, Mose, die sind Geschwister und Gott sagt, jetzt komm mal her. Ja, Gott, der, der himmlische Vater, sagt, jetzt komm mal her. Gott klärt die Situation, aber dann gibt es Konsequenzen. Wir, wir lesen hier weiter. Ja, Miriam, sie wird bestraft, sie wird krank für eine Zeit, für eine bestimmte Zeit. Aber was, was ich wichtig finde für uns heute, ist dieser Aspekt, Miriam wird isoliert. Sie wird isoliert, sie muss außerhalb der Lages eingeschlossen sein. Und ich möchte etwas sagen für den geistlichen Bereich. Geschwister, lästern und schlechte Gerede, die isoliert uns immer von der Gemeinschaft mit der Gemeinde. Ja, es kann sein, wir kommen hierher und, und körperlich, wir sind zusammen, wir sind hier, wir setzen uns hin, wir sind hier mit der Gemeinde. Aber ich möchte sagen, lästern und schlechte Gerede in unser Herz, das isoliert uns von der Gemeinschaft mit der Gemeinde. Du bist nicht frei, du kannst nicht wirklich lieben, du kannst nicht vergeben, du kannst nicht frei beten in die Gemeinde, du kannst nicht frei Gott anbeten, wenn diese Dinge da sind in dein und in mein Herz. Das isoliert von der Gemeinschaft. So, es gibt eine Konsequenz für Miriam, aber es gibt eine Konsequenz für Gottes Volk. Und das fand ich auch interessant in Vers 15 so wurde Miriam sieben Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen. Und schau mal, und das Volk zog nicht weiter. So, wegen dieser Situation letztendlich und weil Miriam bestraft wurde und weil Miriam jetzt sieben Tage außerhalb des Lagers sein muss, sie wird dort, sie ist dort isoliert von der Gemeinschaft, das Volk muss, muss warten. Das Volk kommt nicht vorwärts. Das Volk geht nicht weiter. Und deswegen Nochmal, Neid, Lästern, schlechte Gerede, negative Gerede können Gottes, wo, Gottes Volk bremsen und schaden. Es ist eine Frage heute Morgen, wie, wie ist die Gemeinde? Geht die Gemeinde vorwärts geistlich oder bleibt die Gemeinde auf gleicher Stelle? Aber lass mich die Frage ein bisschen tiefer formulieren. Wie ist die Gemeinde wegen mir? Ich möchte, ich möchte dich einladen, dass du, egal wer du bist, dass du und ich, dass wir heute Morgen Mut haben und dass wir uns fragen, wie ist die Gemeinde wegen mir? Lästere ich über die Gemeinde oder helfe ich, dass die Gemeinde vorwärts geht? Weil das Volk musste sieben Tage warten. Sie gingen nicht weiter. Obwohl Gottes ursprünglicher Plan, Gottes ursprüngliche Ziel war, dass das Volk weitergeht, dass das Volk weiterkommt, aber das Volk ging nicht weiter. Wegen dieser Situation, wegen, wegen Gottes Heiligkeit, wegen dieser Sache, weil es in Gottes Augen ein Problem war und Gott wollte das geklärt haben, das Volk geht nicht weiter. Also die Frage ist heute Morgen, wie ist die Gemeinde, geht die Gemeinde vorwärts? Aber die Frage ist tiefer und persönlicher für mich und für dich. Wie ist die Gemeinde wegen mir? Wie ist die Gemeinde wegen mein Zustand? Wie trage ich bei als Mitglied, als Teil von dieser Ortsgemeinde, wie trage ich bei, dass die Gemeinde vorwärts geht im Glauben? dass die Gemeinde geistlich gut da ist, dass die Gemeinde wirklich in diesem Weg und in diesem Plan Gottes da geht, wo die Gemeinde hingehört. So, es gab Konsequenzen und ich glaube, Gemeinden, die voll sind mit Neid, Lästern, schlechter Gerede, ich glaube nie im Leben, dass diese Gemeinde vorwärts kommen. Ich glaube, Gottes Wirken kann gestoppt sein, kann gestoppt werden. Und das sind nicht mal vielleicht so, wie wir es anschauen manchmal oder denken, die großen Dinge. Es sind manchmal die kleinen Steine. Sogenannte kleine Steine. Natürlich in die Augen Gottes sind die nicht klein. Ich möchte. Die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Die Predigt ist nicht noch ganz zu Ende, aber während die Sänger kommen, lass mich zu meinem mein vierten Gedanke kommen. Es wäre, es wäre eine ziemlich negative Predigt, wenn es nur so bleibt bei diesen drei Gedanken, aber es kommt, es kommt noch was, Geschwister, es kommt die Heilung. Amen. Gott ist ein Gott, der heilt. Was ich schön finde in dieser Geschichte, ja klar, ich meine, die haben die haben falsch gehandelt, Miriam und Aaron, die haben schlecht geredet. Ihre Absichten waren schlecht, ihre Absichten waren böse. Die haben nicht aus, aus, aus guten Absichten gegen Mose geredet, nicht, dass sie Sorgen gehabt haben, sondern es war Neid da, es war Rassismus da, diese Frau gehört nicht zu unserem Volk. Es waren Sachen da in ihren Herzen, die falsch waren. Sie reden, sie bringen das zum Ausdruck, in die Art und Weise, dass sie schlecht über Mose reden. Gott kommt, erklärt die Situation. Miriam muss draußen bleiben. Das Volk ist auf der Strecke sieben Tage lang. Die gehen nicht vorwärts. Als eine, die Bibel sagt uns, wir sollen zurückschauen zum Volk Israel und daraus lernen, dass wir die Sachen nicht tun, dass wir die Sachen nicht wiederholen. Aber was schön ist zum Schluss, es gibt Heilung. Weil Gott ist ein Gott der Heilung. Und die Bibel sagt uns hier, die haben sieben Tage gewartet, bis Miriam, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Es gab eine Heilung. Sie wurde geheilt, sie wurde wieder aufgenommen. Sie wurde wieder Teil von Gottes Volk und dann das Volk geht weiter. Als ich ein Teenager war, ich habe ein Buch in die Hände gekriegt von Derek Prince. Das Buch hieß Braucht deine Zunge Heilung. Und ich war erstaunt zu sehen, wie viel die Bibel über unsere Zunge, natürlich nicht über dieses Organ, denn wir in unserem Mund am meisten verstecken, nicht über diese Organe, sondern über die Art und Weise, wie wir reden, sagt. Die Bibel sagt uns in Sprüche, Leben und Tod sind oder befinden sich in der Kraft der Zunge. Und dieses Buch hieß, braucht deine Zunge Heilung. Und Derek Prince, er, er gibt dieses Beispiel und vielleicht könnt ihr euch erinnern, auch als wir Kinder waren, und auch nicht nur als wir Kinder waren, immer wieder, wenn wir, wenn wir zum Arzt gehen und der Arzt, wir sagen, ich habe hier Schmerzen, das tut mir weh, ich fühle mich so und so. Und die Ärzte sagen sehr oft einen Satz, zeig mir deine Zunge, <lacht> zeig mir deine Zunge. Und ich weiß nicht, was sie gelernt haben in ihrem Medizinstudium, aber auf einmal, sie betrachten unsere Zunge und sie können Sachen feststellen. Und es ist wie wenn Gott sagt, zeig mir, wie du redest. Das, das sieht man auch, wie geistlich wir sind, auch in der Art und Weise, wie wir reden. Ich möchte damit schließen, mit dieser Gedanke, mit dieser Frage, braucht deine Zunge, meine Zunge, Heilung. Jakobus sagt, Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 7, denn jede Gattung der wilden Tiere, der Vögel, der kriechenden Tiere und der Meerestiere wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach Gottes Ebenbild gemacht sind. Aus demselben Mund kommen Loben und Fluchen. Meine Brüder, das soll nicht so sein. Vers 8 nochmal. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Und ja, Jakobus hat recht. Es kann kein Mensch verändern oder zähmen, aber ich möchte sagen, die Zunge kann der Heilige Geist heilen und zähmen. Die Lösung, die Lösung ist ein Herz erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil Jesus sagt, aus, aus unserem Herz kommen all diese Sachen. Neid und Lästern und negative Gerede und schlechte Gerede. Alles kommt aus unserem Herz. So, der Punkt ist nicht heute Morgen, das ist nicht eine moralische Predigt. Ab heute müssen wir versuchen, schöner miteinander zu reden. Das wäre Moralismus. Das wäre in unserer eigenen Kraft zu versuchen. Nein, die Lösung ist die Gegenwart, die Veränderung, die durch Gottes Geist kommt. Die Lösung ist zu sagen, zu kapitulieren, zu sagen, Herr, in meiner eigenen Kraft, das schaffe ich nicht. Die Zunge kann kein Mensch zähmen. Aber Herr, ich glaube heute Morgen, wenn, wenn dein Geist mich erfüllt, wenn dein Geist mich verändert, wenn mein Herz erfüllt ist mit dir, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, dann wird meine Zunge geheilt. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Oh, glaub mir, ich hätte mir gewünscht, was anderes zu predigen. Aber irgendwie dieser Gedanke kam immer wieder: sind die kleinen Steine. Das sind die kleinen Steine wie Neid, wie Lästern, wie schlechte Gerede und Geschwister. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht wirklich den Heiligen Geist Raum geben, es kann zu negativen Situationen führen. Ich möchte, dass wir jetzt eine Gebetszeit haben. Weil Gott ist ein Gott, der heilt. Ich möchte dich einladen, vor Gott zu kommen heute Morgen, so wie du bist. Wenn du hier bist heute Morgen und du weißt, jemand hat schlecht über dich geredet und du musst vergeben, du musst die Situation in die Hände Gottes lassen. Ich möchte dich einladen im Gebet. Du darfst auch nach vorne kommen, wirklich. Das Gebet dieser Zeit ist jetzt frei. Mit Christian, mit den Ältesten, wir werden da sein. Wer Gebet braucht, wenn du Gebet brauchst heute Morgen, fühl dich frei und auch mutig, nach vorne zu kommen, und das in Anspruch zu nehmen. Wir möchten beten, besonders wenn du, wenn du merkst oder wenn jemand schlecht über dich geredet hat und in deinem Herz sind Verletzungen heute Morgen, die schleppst du mit. Du bist nicht frei in deinem Herz, vielleicht von negative von schlechter gerede und du möchtest es in die Hände Gottes lassen. Du möchtest all diese Sachen heute Morgen wirklich diese Last abgeben und in die Hände Gottes lassen. Diese Zeit ist jetzt für dich. Aber auch auf die andere Seite, wenn du merkst, du hast da Schwierigkeiten, Lästen, negative Gerede, schlechte Gerede. Und dieser Satz braucht deine Zunge Heilung. Und du merkst heute Morgen, ja, meine Zunge, mein Herz braucht Heilung heute Morgen. Weil, Geschwister, die Bibel sagt uns, wir sind berufen, ein Segen zu sein und um zu Segen und Segen auszusprechen. Nicht negativ zu reden. Ich weiß, es gibt Situationen, wenn wir positive Kritik vielleicht üben, wenn wir über Sachen reden und die müssen wir betrachten, aber wir sind berufen, nicht negativ übereinander zu reden, sondern uns in Gottes Namen zu segnen, einen Segen aufzusprechen über unsere Geschwister. Nicht nur, Satan zeigt uns immer das Negative, Satan zeigt uns immer negative Dinge durch seine komische Brille. Und wir sehen immer die Negative überall, vielleicht auch bei unseren Geschwister. Und dann fängt an, diese Tendenz, schlecht zu reden und schlechte Meinungen weiterzugeben. Aber wir sind nicht dazu berufen. Wir sind nicht dazu berufen. Wir sind dazu berufen, das Gute anzusprechen, Segen auszusprechen, auch in die Gemeinde, über die Gemeinde. Und wenn du heute Morgen sagst, ich brauche... Veränderung. Ich brauche Vergebung. Ja, meine Zunge braucht Heilung. Mein Herz, ich möchte, dass mein Herz erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dich einladen. Hab den Mut und komm nach vorne zum Gebet. Aber lasst uns jetzt füreinander beten. Lasst uns beten. Lasst uns beten heute Morgen. Wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Lasst uns beten heute Morgen. Neid und Lästen haben nichts zu suchen in der Gemeinde Gottes Trossingen. Seid ihr einverstanden? Das soll unsere Stellung sein heute Morgen, nicht nur heute Morgen. Wir sind gegen Neid, gegen schlechte Gerede. Neid, Lästen, das Negative, die uns voneinander trennt, entfernt, das hat nichts zu suchen in der Gemeinde Gottes Trossingen. Ja, wir möchten eine Erweckung erleben. Wir möchten Gottes Kraft erleben. Und deswegen wollen wir all diese schlechten Dinge wegtun aus unserem Leben, damit die der Heilige Geist Raum hat, damit wir den Heiligen Geist nicht betrüben, damit wir sagen können, komm Heiliger Geist. Nicht nur in Kentucky, Ayersbury, komm Heiliger Geist in Trossingen, in die Gemeinde Gottes. Wir sind hier, wir sind bereit, zusammen miteinander zusammenzuhalten, auf Gottes Geist zu warten, von Gottes Geist etwas zu warten, dass er uns verändert. Aber lasst uns all diese Sachen wegtun aus unserem Leben und die Möglichkeit ist jetzt und die Möglichkeit ist da. Und so wollen wir beten und füreinander beten. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr. Und wir beten als Gemeinde, Herr, dass du uns erforscht, Herr, dass du kommst, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.